0: Я считаю, что бьет, значит, любит, это вообще за гранью добра и зла.
1: Агрессоров, э, они же абьюзеры, можно встретить э, с лицом Ангельским.
2: Он вот внутри-то не меняется и долго притворят там всю жизнь. Невозможно. Что же мне сегодня надеть на свидание? Что надеть, что
0: надеть, что надеть, что надеть?
3: Сумочкой из новой коллекции. Со скидкой. Все равно жабы душит. А, живем один раз, беру. Как всегда опаздываю. Еще эти каблуки.
4: Вот оно мне надо было. Все, надоело, развожусь. Ой, такой хорошенький. Цветочки мне принес. Ох уж эти женщины.
3: Да, это мы. Мира Олегс, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова. И мы всех приветствуем. Привет, привет. Здравствуйте, дорогие
4: радиослушатели. Всем добрый день.
3: Итак, сегодня мы решили поговорить на очень важную тему, и когда готовились к этой программе, поняли, что ну, достаточно большое количество людей, причем и мужчин, и женщин, испытали на себе в той или иной степени то, о чем мы сегодня будем говорить. Поговорим мы о том, что такое абьюз и как с ним бороться.
0: Ну, действительно, слово абьюз очень часто всплывает и в информационном потоке, и интернет пестрит им. И это не случайно, потому что, на самом деле, это очень широкое понятие. В него очень много что входит от устных манипуляций до физического насилия. И вообще, наверное, вот это заимствованное слово, прямое, прямой аналог русский, это именно слово насилие. Причем, Самое ужасное, что оно может быть как физическим, так и эмоци э эмоциональным. И второе, мне кажется, наверное, в разы хуже, потому что э ну, физически там у тебя все пройдет, заживет ну, грубо говоря. А с эмоциями здоровый-то человек не всегда может совладать. А что говорить про того, у кого надломлена психика всем этим? И вообще, кто такой абьюзер? Абьюзер это человек, который использует критику, обвинения, газлайтинг, манипуляции, применяет иногда физическую силу. А все для чего? целях контроля других людей. Мне кажется, это самое ужасное, одно из самых ужасных вещей, которое вообще может быть. Единственное, знаешь,
3: я ну, немного не согласна с тобой в том, что заживет и пройдет, и говорить о степени тяжести, мы будем разбираться в этом тоже сегодня, абьюза психологического или уже физического, наверное, сложно, да, если, допустим, не испытал тот или иной формы на себе. Просто мне кажется, психологически он еще иногда страшен тем, что ты не всегда можешь понять, что такой что человек да, да, находится да. рядом с тобой. Но физическое, это, конечно, тоже очень, очень страшно, потому что на
0: психику накладывает потом э, тяжелейшее. Там же тоже на
5: психику влияет. Но
0: это мы опять уже говорим, что на психику последствия, а именно физическое я имею в виду ну, тело. Ну, тело, ну, понятно, да. Ну, вот тело, конечно же, Конечно же, душевный след остается и очень глубокий, и вы знаете, это очень ужасно, когда сталкивается с этим человек, который, во-первых, вовремя не осознал и не понял, с кем он имеет дело. И если, не дай бог, это доходит именно до физики, да, то вопрос «за что?». Почему и за что? Мне кажется, что ни один человек. Бьет, значит, любит не нет, проходит, да, нет. Уже Не работает в этом. Нет, я считаю, что бьет, значит, любит это вообще за гранью добра и зла. Потому что а, никто не давал права другому человеку поднимать а, руку на того, кто рядом с ним. Это, ну, это насилие, это неправильно. И я предлагаю сразу подключить нашего эксперта, потому что, наверное, вопросов больше, чем ответов. У нас на связи психолог и Литвиненко. Инна, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы решили сегодня затронуть такую тему, на мой взгляд, ужасное понятие абьюз. И как вообще... Всегда начинают с самого себя. Вот как понять и принять человеку то, что ты абьюзер? А, ну прям так, сразу? Ну, конечно, потому что про других мы можем долго и упорно говорить, но начинай всегда с того. Хорошо, давайте тогда
3: начнем с себя. Кто-то может себя назвать абьюзером?
0: А, не нет, знаю, даже я даже что них... нет. Я тоже не могу назвать себя абьюзером, потому что мне очень важно, что испытывает человек, ну, вообще, в принципе, люди рядом со мной, особенно а если вот это мои родные, близкие и вторая мы, половина. Мы про это тоже спросим, насколько
3: человек может не понимать, что он абьюзер, он, да, потому да, что да. я честно вот сидела и разбиралась в себе, вспоминала истории когда я стала жертвой э, абьюзера честно говоря не могу пока вспомнить может быть сейчас в процессе программы это выяснится и в то же время на себя эту роль примеряла и тоже здесь не могу стопроцентно сказать что где-то какие-то возможные элементы абьюза я не применяла но вот э, тоже хочется понять на рассудите
2: да, ну давайте разделим сначала, что абьюза бывает несколько видов, да, и мы можем говорить, ну если грубо разделять это психологически и физически, сейчас сексуально уберем, если мы говорим о, о том, что физический абьюз, человек безусловно знает, что он бьет, как бы он не в беспамятстве это делает, для него это в пределах нормы. Я сейчас чуть попозже, буквально две секунды, объясню, почему. И психологический абьюзер человек тоже всегда знает и видит реакцию другого человека на свое поведение, но продолжает это делать. Почему же он продолжает это делать? И тут вы замечательно подметили, что когда вы себя расцениваете, вы говорите, вам очень важно, как рядом с вами себя чувствуют люди. Абьюзерам это не важно просто потому, что есть очень непопулярное мнение, потому что людям не нравится его слушать, но это чистая правда. Чтобы стать абьюзером, нужно изначально от природы иметь достаточно низкий уровень уровень эмпатии. То есть ты понимаешь, что ты приносишь боль людям, но тебя это абсолютно не беспокоит. Да, если ты трогаешь, думаешь только о себе. Трогаешь... Оль, ты думаешь только о себе, и это для тебя очень естественно. Самое сложное в абьюзе, для жертв абьюза, что они не судят по себе, да, они эмпатичны, они чувствительны, им важно, как выстроен мир вокруг них, и они всех судят по себе. Это самая страшная ошибка. Никого не надо судить по себе, мы очень разные. И есть такое понятие, как врожденный уровень эмпатии. Он есть э, или его нет. Бывают люди вообще без эмпатии, если мы говорим там, о нарциссическом расстройстве личности. Да? Такой вот, абьюзер все все равно он знает, он понимает, но его это не обеспечивает.
4: Успокоит. Инна, скажите, пожалуйста, а вот еще по поводу статистики я хотела озвучить, что вот статистика показывает, что чаще всего абьюз совершает муж, либо романтический партнер, сожитель, но это также может быть, например, и начальник, и что абьюз — это гендерная проблема, женщины сталкиваются с ним чаще мужчин. То есть 27% женщин по всему миру хотя бы раз в своей жизни сталкивались с насилием от партнера. Вот могли бы прокомментировать. На
2: самом деле женщин-абьюзеров тоже совсем-совсем немало, это просто тоже не принято обсуждать определенных повесток. Ouais, а они тщательно ]borg. это скрывают? Просто они такие все женщины. Это обычно... Просто у женщин меньше истории суперкарьерного роста, да, и обычно женский абьюз, он в рамках семьи, а мужчины очень любят этим делиться. Для мужчины поделиться тем, что жена его унижает, бьет или обижает, на самом деле в чем-то даже сложнее, чем в женщине, потому что социум его выставляет не просто жертвой, но и, грубо говоря, лохом. Ну как
0: позор это для него. Жена
2: побила, да? Ну да. Да. В деле, я однажды ехала по одному городу нероссийскому, увидела, что в этой стране делают огромную партию защиты прав мужчин. И там было написано, женщина больше никогда вас не ударит. И я помню даже свою реакцию, хоть я психолог А где это было? Но это было? Ну, это было конкретно в Израиле. Угу. Вот. Я такая, что? И, и такая внутренняя ухмылка. То есть, несмотря на то, что я работаю с объемом, для меня все равно, картина женщина бьет мужчину более сюррестична, чем мужчина бьет мужчину. Но это происходит. И не бьет, и издевается психоэмоционально. У меня есть клиенты, мужчины, которые пострадали. Так что я бы статистику не приводила в этом смысле как чистую, потому что мужчины не рассказывают. Еще, еще меньше, чем женщина. Ну да, то, то,
4: так анекдоты про подкаблочников. Ну, в общем, да,
2: они а воспринимаются. Конечно. Вот. вот Это стыдно, это позорно, и это не говорится. Они вот добредают до психологов после 10-15 лет такого брака, уже тоже разрушенные, как и женщины.
0: Инна, а если мы говорим про вот этот женский, как мужчины любят выражаться, вынос мозга, это вот оно... Это, кстати, сама по себе
2: фраза манипулятивная и абьюзивная, они этой фразы называют абсолютно все, что им не нравится
0: слышать. <связать> ну <связать> да, да.
2: Ну, и мне просто надо было уточнить, потому что, ну как, ну,
0: если я, например, Нет. высказываю мужчине, что мне не нравится, я пытаюсь разобраться, он говорит: не выноси мне мозг, и ты такая сидишь, и а, пу пу пу, -пу, -пу, -пу".
2: Он не диалогу способен, и с ним вряд ли получится выстроить гармоничные отношения, потому что нормально слушать, что не так, чтобы это исправить, скажем так, да. Нет, женщина психологическое насилие женское, оно на самом деле не, не отличается от мужского. Это обесценивание, это двойные послания, это газлайтинг. Точно так же, вот как и у мужчин, то же самое делает и женщина. А вынос мозга — это просто такая общая фраза, которая охарактеризует все, что мужчина сейчас слушать не хочет. От выноса мусора до почему ты общаешься с этой женщиной. Вот. Да. Тогда, Тогда если вот разобраться в формах
0: этого самого не газлайтинга а абьюза. абьюза а я вот mm -hmm. хотела перед этим перед формами и видами все-таки для нас разобрать понятие для наших радиослушателей что такое абьюз профессиональным термином и что такое газлайтинг потому что не все с этим сталкивались и надо чтобы все понимали о чем идет речь
2: ну, абьюз это очень широкое понятие. Еще раз, оно базируется на нескольких темах. Но я я всегда простым языком стараюсь его объяснять. Если вам с человеком перманентно плохо, что-то пошло не так. Если человек постоянно причиняет вам боль, что-то пошло не так. Абьюз, по сути, это, это поведение по отношению к вам, от которого вы эмоционально или физически страдаете. Но ты жертва
3: фактически, правильно получаешься?
2: Да, ты жертва определенного человека, которого ты выбрала там партнера, или это твой родитель, или это волей судеб твой начальник, скажем так, да? То есть когда вы видите по отношению к себе а, пассивно агрессивное, агрессивное или токсичное поведение, вы можете считать, что а, вас абьюзит. То есть над вами издеваются. Вот Все надо упрощать, потому что мы говорим терминами, и люди действительно не понимают. Если тебе постоянно плохо, скорее всего, ты можешь предположить, что в отношениях присутствует абьюз. Да. А но...
3: я хочу напомнить, что нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте радио 1news идет трансляция нашего эфира. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нам в социальной сети ВКонтакте. Там также ведется трансляция нашего эфира. И там мы ждем ваших комментариев, вопросов, к нашим экспертам, ну и, конечно, ваших историй.
4: Ох уж эти женщины.
3: Продолжаем. И напоминаю, что на сайте радио 1news трансляция нашей программы и также прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь и там же пишите ваши комментарии. А говорим сегодня об абьюзивных отношениях, об абьюзе И с нами на связи психолог Инна Литвиненко. Инна, вот прежде чем продолжим, и вообще хотелось бы разобраться, наверное, как распознать абьюзера. Вот и в себе, да, и, и в партнере, да. потому что э, есть такое мнение, что абьюзер в самом начале отношений он вообще может казаться таким тихим, спокойным, супер мегазаботливым, проявлять дикое внимание, то есть у него все слишком вот в этом плане, это действительно так?
2: Да, зачастую нет. У них есть несколько техник поведения, но одна из самых популярных чтобы при, приманить жертву, ты должен казаться ей максимально безопасной, максимально отзеркалить от все, что она ожидала от мужчины и отношений. Тут надо понимать, что многие девушки живут в иллюзии, что любовь это похоже на фильм или на кино какое-то, да, вот про любовь. Но это не да, так. Да, да. Но, а когда вы знакомитесь с мужчиной, который резко и быстро начинает проявлять вам знаки внимания, который очень быстро признается в любви, который постоянно, 24 на 7, требует переписки с вами, пишет вы постоянно, постоянно на связи, Постоянно льется патока, начинается скорые разговор о знакомстве с родителями с друзьями. Ты женщина, которая искала всю жизнь. Вот это должно очень насторожить. Но, к сожалению, это так гладит эго, что на это женщины подсаживаются, как на наркотик. То есть, несмотря на то, что это дичь, такого не может быть здорового мужчины. Здоровый мужчина не привяжется к вам, знаете, за неделю, так, чтобы говорить о женизде. Но женщинам это так нравится слушать что они сами погружаются в эту иллюзию, потому что очень скучают по такому вот порядку причин, по такому отношению до да, мужскому, и вот в эту ловушку. То есть
5: получается, если мужчина не торопится, то это в принципе нормально.
2: Ну, смотрите, не, не торопиться, это тоже не надо впадать в крайность. Если мужчина десять лет не предлагает вам быть замуж, стоит задуматься. И там пять лет не говорит, что любит, да. Но если вы реально вот знаете с места и в бросок пошел человек, это должно очень насторожительно прятать. И еще раз, мы все взрослые люди, ну и старше пятнадцати, такое поведение, оно уже может казаться как минимум, ну неестественным, да? Очень навязчивым как минимум. Да, но девочкам нравится, вот в чем. Да, да, да как...
4: это правда. У меня был у подруги такой случай, и буквально они познакомились в, магаз... в магазине. Он на следующий день начал уже ей говорить такие комплименты, которые мы иногда даже не можем вытрясти из <laughs> своих мужчин. И <laughs> через месяц, да, уже действительно разговор заходил о свадьбе. Но о, никуда, господи. к сожалению, да, это вот не вылилось ни в какие отношения. У нас бежало. Uh -huh. Нет, пока еще не сбежала, пока еще надеется, что как бы все они как бы будут нормально с а ним вообще... обращаться. Но Во... постоянно у них ссоры, идет этот абьюз. В общем, ну как бы ситуация действительно <laughs> тяжелая. Да, и я хочу сказать, что это, мне кажется, еще бывает, ну, как бы ты больше на это подсаживаешься, когда у тебя до этого не было никаких отношений. Ну, не, не то, что не было, долгое время не было отношений. А вообще можно изменить человека? Вот абьюзера, ну давайте, нет. да, вот
2: Нет, не можно. Я вам хочу сказать, что это очень опасное заблуждение, на котором играют очень многие так называемых специалисты. Они зазывают женщин себе, говорят, мы научим вас, как вашего абьюзера сделать нормальным. Это приводит к катастрофическим последствиям, иногда смертельным. И нет, невозможно. Мы говорим про структуру человека, да? Вы можете изменить какую-то привычку, например, там, разбрасывать носки, но вы не можете изменить то, что делает вас вами. И невозможно нарастить эмпатию, невозможно. Но ну, нет такого способа, да? То есть человек приходит, нет, как в определенном смысле запрограммирован генетически на определенные вещи. И нет, невозможно. И мужчина, который бил одну женщину, он будет бить всех, чтобы они там не плакали. Да? Мужчина, который издевался над одной женщиной, рано или поздно, он войдет снова в эту стратегию поведения с любой другой женщиной. Это классика. Я с этим работаю много лет, и я прям могу приводить статистику. Статистика практически стопроцентная. Я просто не говорю стопроцентно, чтобы не звучать очень пафосно, скажем так. десятых. Да, да. А если вот, сам есть...
3: понимает, тогда он может это исправить? Нет, не может. Тоже не может, ну, даже через работу
2: он? с психотерапевтом? С он понимает, потому что ему это сказали. Сейчас есть какое-то обстоятельство, которое заставляет его изменить свое поведение под, под давлением, например. да, там. Он по каким-то причинам не хочет развода, или он не хочет терять свою жертву, или мать ему сказала, я тебе наследство не оставлю, если ты в третий раз разведешься. Да? И он идет к психологам и начинает отыгрывать сценарии, которые психологи ему говорят, какие нормально, как нормально себя вести. Но когда человек притворяется, он все равно только притворяется. Да? Он внутри-то не меняется и долго притворяется. Всю жизнь невозможно. Ну, то есть а рано же... или поздно он все равно покажет а нет, свою натуру. Он внутри не изменит. Он может начать вести себя иначе, потому что так сейчас надо. Знаете, как мы на работу ходим к боссу, которого ненавидим, да? И улыбаемся ему в лицо. И вот ходим, пока не уволимся, правильно? там, Или пока его не подсидим. Вот это та же стратегия абсолютно. Нет, невозможно. К сожалению, это так.
3: Вот смотрите, вот это... Инна, давайте разберем. У нас а... нам написала слушательница Мария из Балашихи. Я так понимаю, это ее история. И вот как раз-таки вы прокомментируете. Здравствуйте. Очень долго не понимала, что я и есть абьюзер в собственных отношениях. Да и лет пять назад практически никто не знал такого слова. Когда начала понимать, что мои отношения рушатся из-за меня, из-за меня. Стала работать с этим и даже пошла к психологу. Отношения сохранила и вместе проработали наши взаимоотношения. Считаю, что сначала человек должен признать в себе эту проблему, сходить к психологу, а потом строить любые отношения. А еще думаю, что должны больше говорить про абьюз. Люди должны знать, что это ненормально и как из этого выйти, потому что жертве часто бывает сложно выйти из этих отношений. Вот здесь вот она сама это поняла, потому что поняла, что отношения портятся и она может потерять. Все-таки она любила
2: свою жертву это так понимаю. А
4: может быть, она здесь Но, больше да. была манипулятором или преследователем, Смотри, или контролером?
2: Токсичностью и абьюзом. К сожалению, очень многие эти понятия глубоко путают. Абьюзер, он и манипулятор, и токс. Да? Угу. Но не каждый токс действительно абьюзер. То есть тут надо понимать разницу. Все в кучу смешали. Кто была эта женщина, я не знаю. И не угу. знаю, какая он но очень часто вы слышите, я слышала от женщин, кстати, часто от жертв, что я, оказывается, абьюзер, пишет она мне, это я виновата. И это тоже часто бывает неправильно. Поэтому я, когда мне люди такое пишут, не могу ничего сказать, потому что не знаю настоящих подруг. Понятно.
3: А женщина говорит, что я вот сама абьюзер, хотя она жертва, это потому что
2: ей тоже навязал ее мучитель Да, это классика. Очень часто. А потом вот так идет к психологу. Психолог я говорит, да-да, вы абьюзер, да-да-да. Она начинает лететь Плюс сохраняют отношения, ну, а источник там совсем другой, виноват другой человек, так тоже часто бывает.
3: Что же делать тогда, именно? Вот если, допустим, э, ну, хорошо, может э, человек, женщина, будь то или мужчина, понять, что
0: он, она абьюзер. Вот самостоятельно. Что вот как-то проблема... есть ли какие-то пункты, да, прям один, два, три, четыре, пять, вот? так они понимают. И У с этим нет... сделать
2: ничего нельзя получается. То есть так Не, и они... жить уже с им... этим. Вот послушайте, им все равно, вот знаете, вот uh -huh. все равно. То есть, я не знаю, как бы вам это объяснить. Вот я никогда не ела там крокодили и мясо, и мне все равно, да, вот в такой же уровень все равно. Им на стороне. Ой, простите. Им все равно, что вы чувствуете, им все равно, что вам с ними плохо. Им главное, чтобы им было хорошо. Это низкий уровень эмпатии, называется. Когда вас с ними беспокоят эмоции людей по отношению к тому, как вы себя с ними ведете. Они вообще любить-то могут тогда? Жену ну детей, да, родителей. Или а -а -а. только себя, да себя, конечно, больше. Мы говорим о том, что абьюз бывает разных видов. А стандартный абьюзер классического пошива, так скажем, да, он способен испытывать эмоции. Любовью это полноценно назвать сложно, но привязанность, да. Допустим, человек с нарциссическим расстройством личности, у него алекситимия, он даже любить не может. Не знает такого чувства, не, не понимает. И это действительно есть такие люди, и они есть по всему миру. Это проблема известная. Как бы, да? Просто они не говорили всего, ну, разных каких-то своих обстоятельств, говорили мало, сейчас наконец, слава богу, стали. Что же делать, вы мне спрашиваете? Я вам скажу, что делать. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Если человек не любит себя, он допускает к себе такое отношение. И я бы предполагала, что правильнее воспитывать женщин в любви к себе – к собственной приоритетности и к личным границам. И тогда никакой абьюзер с ней рядом ни дня не задержится. Это же женщина, не понимая, имея детские травмы, это терпит и называют это другими словами, играет с собой в игру. позволяют. Угу. Конечно. Когда ты этого не позволяешь, ну, ну представьте, кто с вами задержится, если у вас есть личные границы. Да никто, меньше всего абьюзер, да, он никогда их не примет, он сам уйдет.
4: Инна, а у самих абьюзеров, у них тоже получается, что это какие-то детские травмы или это какая-то наследственная приобретенность? Откуда это вообще? Вот, как это распознать что? в
2: таком? Давайте мы оставим детские травмы, потому что они есть у всех у нас, но это не делает всех нас собьюза, правда? Ну, правда, надеюсь. Очень удобно это объяснять детскими травмами, но, к сожалению, это не так. Еще раз, есть врожденный уровень платья. Вы по поведению маленьких детей замечаете еще в детском саду, что они ведут себя абсолютно по-разному, правда, по отношению к другу? Ну да, конечно. Есть врожденный уровень эмпатии плюс воспитание в семье. Но я знаю абьюзеров из очень хороших семей, например. Да? То есть воспитание там было нормально, но генетика сыграла больше. То есть у ребенка эмпатию можно развивать, если она в целом есть, да? и если этим заниматься, это может вгладить вот такие последствия генетического характера, вот. так что нет, это не из-за травм, вот, я знаю, у меня блог огромный, женщины, у которых прошли через насилие определенного рода, да, и у всех у них есть детские травмы, но никто из них не уничтожает окружающих вокруг себя при этом. Инна,
3: как тогда распознать этого абьюзера? Ну, вот чтобы не начинать с ним даже отношения, есть какие-то признаки, помимо того, что он супер мега заботливый, но ну, может он и не абьюзер вовсе.
0: Но тут надо, нет, наверное, расширить, сын. Вот вы говорили про виды абьюза, да? Да. Наверное, у каждого вида есть свой признак или признаки. Давайте вот по видам и по признакам пойдем.
2: Ну, если мы начинаем с момента знакомства, то первое, что вы должны, как я и сказала, обращать внимание на очень быстрое сближение. Mm -hmm. Хотя вам это но это всегда кончится плохо. прям всегда говорю я вам. Второе, на что вы должны обращать внимание, это на очень быстрое пробивание границ. То есть когда он начинает задавать вопросы и требовать отчетов. Ну, например, там... Кто это? С кем ты общаешься? Куда поехала? До свидания. Не нравится. Мне не нравятся а -а -а. твои подруги. Это потом. Это уже потом. А. Это когда раскручивается спираль. А сначала он очень заботится о вас. Это а. вопрос там, ты покушала, ты покакала, ты подписывала, А где ты сейчас? А как на работе? Вам это кажется погружением в вас. Но на самом деле совершенно незнакомый человек вдруг получает огромное количество информации о ваших глубинных вещах, о вашей личной жизни. Да, это нездорово. И потом а сразу же практически начинается обесценивание. То есть сначала вам поют оды и серенады, и вдруг резко в какой-то момент человек меняется. Это называется холодный душ. да? То есть сначала много и вдруг он резко холодный. Если вы видите, что человек исчезает на день, два, три, или меняет тон общения с вами, это должно насторожить обязательно. Ну, обязательно. Человек, который вас заинтересован, он не исчезнет. Это он не умер, не в больницу попал. Это просто он манипулирует вами, чтобы вы забеспокоились и привязались к нему травматической привязанностью. То есть сначала вас привязывают, а потом отталкивают. Это прям по классике. Ну, прям работает всегда. Вот. И вот такие вот вещи, как обесценивание, погружение в вас слишком глубоко, нарушение ваших границ, вмешательство в вашу личную жизнь, сталкинг, если есть, не дай бог сразу бегите, да, то есть, если человек вдруг появляется у вас на адресе, на работе, узнает и шлет цветы, они вы ему давали адрес, это не роман это, это не романтическая с... история. Вот приятно
3: цветы
4: получить.
2: Вот же гад. Гад. А если он
5: каждый день будет появляться везде, на
4: работе,
2: вот представьте, он тут уже стоит,
4: работает, идешь, оно квартиры
2: подъезде появляетесь в жизни человека без того, что он вас приглашал. Для вас же это противоестественно, да? Вы ну, сами да. Нужны. Вот. Это называется сталкинг. Это очень-очень плохо. Это должно испугать. Это не романтика, как девочкам кажется, да? Это плохо, страшно. Это уже вообще отклонение. И вот такие. Вы составляете портрет человека из мелочей. И еще, обращайте внимание, девочки, как мужчины отзываются о женщинах и о твоих бывших. О, это вас точно так Первое, это постоянное обесценивание женщин, мол, все женщины там легкого поведения хотят только денег, и жена мне изменяла, и все остальное. И второе, вас должно насторожить погружение в бывшее очень сильно, да? то есть постоянный разговор о ней. И то, и другое делается специально, ну, чтобы вы понимали. Вот, то есть вот такие маленькие вещи вас должны прям насторожить. У меня прям есть целые чек-листы на эту тему. Вот, и прям а, очень видно, что эти мужчины, ну, прям палятся, простите за сленг, да, их uh -huh. очень легко выявить на самом деле, их трудно выявить девочки, которые вообще либо не знают, о чем речь, либо очень жаждет большой чистой любви, как в кино, а эти люди как раз ее отыгрывают.
3: Инна, а мы сейчас должны прерваться буквально на 3-4 на минуты. Оставайтесь, пожалуйста, еще на линии. Очень все-таки хочется подробнее остановиться на видах uh -huh. абьюзеров. Поэтому сразу вот, буквально через несколько минут к вам вернемся. Это Ох уж эти женщины! На радио 1. А буквально через несколько секунд в нашем эфире основной выпуск новостей:
4: Ох уж эти женщины!
3: Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева, Полина Шабанова. Мы здесь вместе с вами. На связи у нас психолог Инна Литвиненко. И мы не могли отпустить Евгения Дубова из студии, потому что наконец-таки у нас здесь появился мужчина. Говорим мы сегодня про абьюз. И, конечно же, хотим спросить у мужчины. Жени, ты спросить, абьюзер мужчина? или тебя абьюзили?
0: По-разному бывает.
3: А, то есть у тебя это все было?
0: Мне кажется, с, ну, с разными людьми, да, разная энергетика, по-разному разными... бывает.
3: То есть твое мнение, что абьюзер, он не всегда абьюзер, это а... Не, он завис... не обязательно
0: только мужчина, конечно. Это, это и женщина, не обязательно только да. мужчина, да. Поэтому Но... по-разному бывает. Каждый, люди не идеальны. И у каждого есть, вот о чем говорил психолог, например, какие-то моменты. Но мы не можем быть суперидеальными. У нас не может быть там всегда все хорошо.
3: А то, что вот я еще из твоего вопрос именно
0: насколько перегибается эта палка, насколько как бы человек себе там позволяет, Но да, нужно стащать другого человека.
3: Абьюзер, он с одним может быть не абьюзером, а с другим абьюзером? Ну, Давка. То есть вполне вот, себе, вот, да. Вот это интересно. И, кстати, интересно, что именно на это нам ответит, насколько действительно он может менять свою оболочку и с одним человеком он вполне себе приличный, а с другим он вот тот самый абьюзер. Или это вот из серии «Ты сама виновата?» Да. Ина, вы с нами?
2: Да, я с вами. Как вот? Ну, знаете, конечно, очень удобно говорить, что мы все не идеальны, но ведь речь не об идеале, да, о культуре общения и сохранении психики окружающих нас людей. Так вот, если говорить о абьюзерах, то, безусловно, логично предположить, что когда он приходит на работу... Он со своим боссом там не ведет себя, да, как со своей женщиной, правда? <связано> ну, -то... да, наверное, с боссом-то вряд ли, а то <связано> последствия <связано> этого. <связано> Говорит ли это о том, что он стал кем-то другим? Естественно, что они позволяют проявлять такое отношение только с тем, кто позволяет себе с ним его проявлять. Это не женщины виновата, к слову, да? Это другие причины, но суть в чем? Когда ты перед ним беззащитен, когда он чувствует свою власть над тобой, а он делает все, чтобы прийти к этому, да? естественно, что он с тобой вот такой, какой он есть. Когда он идет к людям более сильным или от которых он зависит, естественно, что он ведет себя иначе. Надо сказать, что у юзерах очень часто прекрасная репутация в обществе. Их считают классными ребятами и девчонками, и их обожают, но это в обществе а не за закрытыми доверями. Тут вопрос, знаете, такой интересный. Он вот в этом обществе или там на работе с боссом, он разве перестает быть тем, кто он есть? Потому что для меня очень странная логика. Если человек от меня зависит эмоционально, значит я могу делать ему плохо? Нет, не могу. Я ровно одинаково веду себя ровно со всеми людьми. Вопрос в том, что если человек, допустим, ну, мне сделал гадость, да, он увидит другую сторону меня, но мы же сейчас не об этом. Ну да. По логике, кто позволит себя бить, того я и буду бить. Это как раз и говорит о том, что-таки -то я-таки абьюзер, если я так размышляю.
3: Инна, давайте тогда вот пять минут еще и разберем, наверное, все-таки виды,
0: чтобы ну,
3: понимать.
0: Вот тут на просторах интернета разделяют психологический абьюз, значит, придирки и обесценивание, э, это я так понимаю, как угу. отдельный вид искусства в кавычках, а, манипуляция чувством вины, это третья история, а, гиперопека. гиперопека и социальная изоляция 4, физическое насилие 5, а еще есть, есть экономический, экономический абьюз, 6. абьюз 6. Вот что вы скажете на это все?
2: Ну, давайте мы просто не будем... Мы так интересно назвали психологический абьюз, а потом еще куча пунктов, которые входят в психологический абьюз. Класс. <у 'режиссер> Все, что мы говорим о поведении, о манипулятивности, о том же газлайтинге, да, о манипуля... Ну, вот то, что вы перечислили, это и есть психологический абьюз. Дальше есть физический абьюз, тогда вас бьют. Сексуальный абьюз – это когда вы делаете секс не потому, что хотите потому что ваш партнер делает так, чтобы соглашались или заставляет вас. И финансовый. Но финансовый я бы в целом отнесла бы тоже к психологическому объезу больше. Ну, так, то есть подход. такие три с половиной вида, получается. Да, грубо говоря, если прям глобально разделить, потому что вычленять каждую манипуляцию не нужно, это все, все что касается психики, это психологические, физики, физиологические, секса сексуальные вот. Ну и, соответственно, так как финансовая история, да, вот этот финансовый абьюз в семьи, допустим, у только родившей женщины, у женщины в декрете, у беременной женщины, да, это очень часто случается. Это все-таки больше психологический метод влияния на женщину, чем физический, скажем так. Вот оно что. Но очень важно,
0: что мы разобрали, ну, как... Да, в итоге понять. бежать нужно из
3: этих отношений, если ты понимаешь, Нет, что партнер объюз.
2: Ну, Послушай, это также сохранение семьи. Я вообще очень за семью, я много лет в браке в качественном и хорошем. Но я всегда думаю, все достаточно просто. Семья это семья, да? То есть мне к семье должно быть так же хорошо, как будто мне еще семь таких же, как я, да. Мы родные, мы друг друга любим. Семья это не тюрьма семья — это не отбывание какого-то наказания. И если ваша семья абсолютно дисфункциональна, и вам неплохо плохо, то это никакая не семья. Вы разойдетесь с этим человеком, и как минимум один из вас, скорее всего, вы, да, построите прекрасную здоровую семью с другим. А жить в постоянном аду, причем в этом аду живут потом и дети, таких родителей, да, то есть это... И, опять же, психика испорчена будет. Да, и дальше дети выстраивают такие же отношения, mm -hmm. как в семье. Это бесконечный порочный круг. Не надо... Семья, это все-таки там, где хорошо, да, мы все ссоримся, да, есть недопонимание. Разница в том, как мы эти недопонимания решаем, да? насколько mm -hmm. мы способны это сделать не токсично и не отравлено для близких.
0: Ну, все-таки действительно бежать надо, и но причем на понимаешь.
2: первоначальных этапах. Но ну, желательно заметить. не вступать в эти отношения уже глубоко. Да. Потому что потом начинается эффект казино, и вы уже столько вложили, что уходить вам каждый раз все сложнее. А еще вот эта да, прив... это привязанность начинается. Конечно, причем это травматическая привязанность, а это же, получается, гормональная, да, то есть уже биохимия включается, uh -huh. и уже ваше тело заставляет вас общаться с донором, так сказать, таких эмоций.
3: Ну, в общем, действительно, очень это все сложно, и, как уже было сказано, лучше не вступать, лучше сразу распознать, увидеть, ну а вот что с собой делать, если человек это обнаружил, и вдруг его это напрягает, это, конечно,
0: Такое страшно. себе удовольствие в кавычках, и в общем что мы можем какой итог подвести. Дорогие наши любимые радиослушатели, берегите себя и э, старайтесь, чтобы вам, ну, вам было хорошо и комфортно в этих отношениях, потому что по-другому ваша нервная система, ваша психика пострадает, а это никому не надо. Подумайте о себе, подумайте о своих детках прекрасных, и э, Или являйся... вообще, вообще думайте о людях, которые вас
4: окружают. Да, и переслушайте еще раз наш эфир, чтобы не столкнуться действительно и вовремя выйти из этих отношений.
3: А мы продолжим. Психолог Инна Литвиненко у нас была на связи. Огромно спа огромное спасибо, Инна. Мы спасибо, вас спасибо, отпускаем нашим радиослушателям. Напоминаю, что смотреть нас можно на сайте radio1.news и, конечно же, в социальной сети ВКонтакте. Там ведется прямая mm -hmm. трансляция, и мы там ждем ваших комментариев. Вернемся буквально через несколько секунд.
4: Ох уж эти женщины!
0: Это программа Ох уж эти женщины, мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова с нами. Мы разобрались, что такое абьюз. В основном, это, конечно, в отношениях история. Но вы знаете, девочки, вот есть же такое мнение, что абьюзера можно распознать по чертам, по мимике, лица, по мимике же. А как это называется? Жест... Физиогномика. Физиогномика. Физиогномика, да? Физиогномика. И на самом деле стало интересно, а как же это может быть? А потом. Мы сейчас поговорили про отношения, но мы затрагивали еще и тему коллег, да, начальства, дружба. дружба, да даже родные. И вот этот вопрос я предлагаю обсудить с Анной Кулик, профайлером, руководителем научно-исследовательского центра корпоративной безопасности. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Очень рады вас слышать.
3: Такую вот сегодня... Я тоже. ...тему мы затронули. И, честно говоря, вот за первую половину программы ну так немножечко все тут обалдели от того, что это и в плоти рядом, и избавиться от этого практически невозможно. И вот Настя уже начала говорить с того, что периодически говорят о том, что можно чуть ли не по внешности, не только по поведению, как вот нам психолог рассказывала, да, обознать, а опознать этого самого Абьюзера, но и по внешности, по мимике, насколько это вообще имеет отношение к какой-то реальности? Вот потому как он нос чешет, можно понять, что
1: он а, да. деспот. Но а, вообще такой миф я не слышала, что нос чешет, значит, обрет. Я... Да. Все, все еще продолжает жить миф о том, что если чешет нос, то значит врет. И ага. все остальные. А, но а, не существует а думаю, никаких форм было... ушей. Подбородков, носов, глаз а, и других черт лица, которые бы вам говорили о том, что перед вами агрессор, он же абьюзер, он же газлайтер, он же и вот а, другие все а, формулировки, которые а, по факту можно в виде такого дающего агрессора Обозначить. И секундочку, вот Анна, это... подождите,
0: вы меня сейчас повергли в шок. Ну вот как же, вот я смотрю. Вот на просторах интернета у нас бытует мнение, что вычислить абьюзера, да, действительно сложно, и эти люди играют разные социальные роли, используют ложные модели поведения. Это мы с психологом уже поняли. Но да. эксперты, причем многочисленные, советуют обращать внимание на широкие скулы, Большие жесткие губы, крупные глаза и нависающие брови. Это что за вот такой фотопортрет?
1: А, у нас, вот, немножко отвлечение, да, у нас вовсе маленький музейчик профайлинга. И вот есть а, книги от труды Ламбразо и его письмо. Вот Ламбразо, если вот помните, да, Чезаро Ламбразо, он как раз писал о том, что а, определенный разрез глаз, скулы, губы, подбородки, они выдают агрессивность человеке. Но а, если мы посмотрим не просто на экспертов или какие-то советы в интернете, а все-таки на научные труды, на которые стоит опираться, да, не зря же вы в эфир психолога который дал поведенческие маркеры, какие-то советы. И если мы с вами коснемся этого, то не существует никаких черт лица. Так же, как и не существует определенных жестов, определенных мимических движений. Вы знаете, вот агрессоров, они же абьюзеры, можно встретить с лицом, Ангельск, ангельским.
5: Да. И прекрасными частями лица, вводится.
1: но будут в тихом омуте. Также можно встретить абсолютно добродушного и прекрасного человека, который ни в коей мере, никакими качествами не относится к данной категории лиц, но тем не менее он Иногда хмурит брови, сжимает скулы, стучит кулаком по столу, либо делает определенного рода агрессивные, как принято считать, жесты. Поэтому все критерии, которые вы можете прочитать в источниках, в основном в интернете, некоторые специалисты в кавычках пишут, что только так и никак по-другому. И вот по 20 внешним признакам угадай или узнай, вот здесь советую закрывать и все-таки открывать специалистов, психологов в первую очередь, хороших, качественных, которые больше на поведенческие аспекты, на психологические моменты обращают внимание и на некий симптомо-комплекс. Девочки, это
0: фиаско, я запуталась и потерялась, я-то думала, вот я его сейчас увижу, вот, я не знаю, уши, нос, ноздри, я там не знаю, там волосы. Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Потому что я абьюзер, да? Ну, а Потому, тут вы сейчас, я волк. да, а тут вы говорите совершенно противоположные вещи, и я вообще
1: поломалась.
0: Тем самым они становятся более опасны.
1: Но это то же самое, как многие там, стараются позвонить и сказать о том, что смотрите, а как узнать маньяка а, да, в толпе, угу. Или вот какие черты а, там, у убийцы? Тесты у вора, еще есть у такие в интернете. что, что, что только не, не придумывают, а, но, к сожалению, практика показывает, и моя судебная практика показывает, что нет таких а, черт а, лица или каких-то критериев а, вне профессионального взгляда специалиста в том числе. Все советы, которые можно найти в интернете, вот здесь тоже большая опасность, они же... Откройте любой. Вот я перед эфиром, да, открыла сейчас буквально интернет, посмотрел 28 признаков, 10 советов. И практически каждый из них открываешь, и если читать, то я даже немножко испугалась за свои отношения, потому что определенные формулировки, из за себя тоже, определенные формулировки, они как бы намекают, а вдруг? Вот это тоже склонность нашего мышления и внимания она избирательная. И вот когда тоже психолог вам рассказывал сейчас о том, как выявить, да, как усмотреть, mm -hmm. а я бы немножечко взяла другую еще позицию. Как не надумать, потому что иногда банан – это просто банан. Вот есть у Джерома Каджерона вот, прекрасный рассказ о том, как мужчина прочитал медицинскую энциклопедию и нашел у себя все, кроме родильной горячки. Вот здесь тоже стоит быть осторожным. И часто жертвы абьюза они а, не всегда, но часто когда читают такого рода советы, написанные даже профессиональными психотерапевтами, психологами, они все равно не а, зажигаются из разряда. Это про меня, это про мои отношения. Чаще у них возникает наоборот другая. Это Нет, не но похоже, меня. но это не про меня. Нет. Они наоборот снижают свой когнитивный диссонанс и ищут себе оправдание этот абьюз на работе ли начальник подчиненный с коллегами ли потому что что мы только с вами про личную жизнь на работе тоже возникают э, ситуации но как э, специалист больше в корпоративной безопасности отвечу вам следующее что иногда э, в реальный случай совсем недавно э, в кадровый отдел приходит сотрудник который кладет заявление даже кидает заявление об увольнении на стол и говорит, у меня не руководитель, а абьюзер. Он меня газлайтит и газлайтит. Я не могу работать в, таких стрессовых ситу... в такой стрессовой обстановке. И самое неприятное...
0: Анна, можно вас немножечко перебить и вот попросить вот для чайников, для меня газлайтинг, газлайтинг это что да,
1: и, и чем он отличается от абьюза? Это способ. Способ, когда принижают твое мнение, самооценку и так далее. Просто если смотреть советы, они очень часто абьюзируют и отношения, и газлайтинг, они в некоторых случаях даже синонимами являются. Перетекают. Угу. Перетекают, да. И, возвращаясь к истории, mm -hmm. сотрудник когда стали разбираться, а это большой конфликт, особенно если чем больше на человеке заложено обязательств или чем выше его уровень должности, тем это больше проблема для всего коллектива. И стали разбираться в этом внутрикорпоративном конфликте, а оказалось, что просто начальник да, требователен, да, консервативен и То дисциплинирован. есть ни о каком вообще
3: речи там не идет?
1: И вопрос идет просто о корпоративной этике и дисциплине а не об модных словах, которых сейчас огромное количество. Мы вот там сами запутались уже в них. Поэтому э, необходимо. Так, действительно то, можно
4: что... и запороть э, всю карьеру начальнику.
1: Э, Воспользоваться. Во и начальнику, и себе, потому что когда Конечно. внутри корпорации разбираются, то и даже если человек уходит, то в любом случае в, внутри различных сфер есть конференции, и все друг с другом общаются, и кадровые службы. И многие скажут, что вот его не берите, он, он не харизматичный, а нервный. Ну, то есть, Поэтому. И а, вот эта надуманность, она порой рождает а, проблемы, в том числе в коммуникациях. Поэтому аккуратнее, без мифов, без ярлыков и стереотипов а, в оценке поведения людей. И человек слишком сложная система и структура, которая бы могла а, поместиться в какой-нибудь шаблон а, и чек-лист которых сейчас очень много в, на просторах интернета. Но как же тогда не перепутать,
0: возникает вопрос, потому что э, получается, что про такие истории надо кричать, чтобы люди знали... Да, что с этим надо бороться, от этого надо бежать, но в то же время не, на, не шокировать людей, да, и не называть все. Ну, всех сама не грести накрутила. под одному гребенку, конечно. Ну, как в этой ситуации, да. Например, вот мне кажется, что кто-то абьюзер, а вот, знаете, даже семья, например, а это, например. У меня просто так. я
5: работала на одной работе, у меня начальница, она сама работала в другом городе и у нас ну, между нами был тоже руководитель и вот эта женщина это тот человек который дал тебе работу сказал, что делать, но если у тебя что-то полетело, то есть он на протяжении всего рабочего дня с тобой не разговаривает. Если у тебя что-то сломалось, а там была такая машинка для печатания чеков, и вот когда она сломалась, я в принципе подошла, ну, сказать о том, что машинка сломалась, и я не знаю, как ее исправить. Человек просто начал меня принижать тем, что я ничего не умею, что это я ее сломала, что я сама виновата, что мы такие все здесь не умеем. В общем, она меня понижала-понижала до того, что я боялась подойти к ней и лишний раз слово сказать. Ну, то есть какие-то проблемы решить сама я не могла, и я вот сидела, я не знала, как быть. С такой работы, конечно же, я убежала. Но считается ли это абьюзом?
1: Мне кажется, да. А были ли а, другие, а, было ли это разовые акции, либо повседневно это можно было э... вложить бы в цикл? Потому что вот, наверняка коллега-психолог, она рассказывала, что все-таки, если мы начинаем разбираться с этим понятием, то и существует определенная цикличность. А, абьюзер же больше в качели играет, с кошки-мышки играет. А, то есть это не всегда просто давление, это же тирания. А, этот человек был всегда
5: просто негативным и никогда... Ну, он вообще просто «здрасте, до свидания», и больше никакого вообще не было. Но до меня, девочка, которая там работала, когда она мне передавала все обязанности, говорила, что делать, ну, то есть обучала, она меня предупредила о том, что этот человек не очень любит помогать, и если ты, у тебя что-то полетит, вот знай, нужно сделать так, нужно сделать так, потому что там будет только агрессия. То есть получается, ну, я не смотрите. единственная.
1: Давайте поразбираемся. Здесь только агрессия, условное психологическое давление, но в вот чем отличие от начальника абьюзера, то есть это вот расстановка конкуренции, и Система любимчиков здесь и сейчас каждый день меняющаяся. И э, сами сотрудники всегда находится в жутком стрессе с расшатанной а, профессиональной уверенностью. Mm -hmm. Потому что сегодня ты классно пишешь отчеты, сегодня mm -hmm. ты за замечательнейший просто человек, а на завтра, когда ты радостно при принес этот отчет, тебе сказали, это что за ерунда? Ты вообще, ты, ты что принес? У тебя вообще никогда ничего не получается. В этом а, состоит а, страшная вещь, Помимо вот просто агрессивных или черствых людей, которых... Ну, их и так много, не всех из них можно назвать абьюзерами. А именно вот в этой качели, когда сначала вроде бы все нормально... Ну да, как мы разговаривали разрушили...
4: с психологом о том, что сегодня он тебе комплименты, выходи за меня да. замуж, а потом он пропадает на, на 2-3 дня и вообще молчит.
1: Как бы странно ни звучало, но такого Мушки, рода мышки. система, она перекладывается в корпоративную плоскость рождает огромное количество от конфликтов, скрытых и явных в коллективе, так саботажей и противоправных даже действий, когда человек взял, сказал, ах так, взял клиентскую базу, обиделся на абьюзера-руководителя и, и тоже слил. совершил плохой поступок. А вот это нарастает ком, который не может не отражаться ни на внутреннем климате коллектива, ни на репутационных рисках, связанных с компанией. Его вот, казалось бы, конфликт между двумя людьми, казалось бы, рабочая плоскость а все равно важно отслеживать. И именно даже не агрессоров. Агрессоров видно. И, ну, и вот так из уст в уста всем и передают. Да он черствый сухарь, да, так угу. да, к нему не подходи. А вот абьюзеров с ними Анна, страшнее. Вот,
0: Анна, все-таки хочется понять, действительно, как а, отличить одно от другого, потому что действительно мы можем не заслуженно на человека навесить ярлык, а он может быть просто весьма строг, очень педантичен, ну, да, требователен. требователен это нет. же не значит, что он абьюзер.
1: Вот. А, а здесь стоит, а, для того, чтобы не укатиться в додумывание, во-первых, необходимо, я вот слушателям рекомендую, а, почитайте, пожалуйста, про треугольник Картмана. Не знаю, коллега говорила или нет. Да. Угу. А, да. а, не... Любой абьюзер действует по нему потому что это ролевые игры, это не просто агрессия, не просто давление. Плюс существует правило, у нас в профайлинге существует основное правило фиксация, анализ, интерпретация. И если вы начинаете подозревать, но вы как человек с критическим мышлением начинаете еще и сомневаться, а вдруг я надумываю, то фиксируйте. Фиксируйте случаи, которые происходят с вами на работе ну или в жизни, которые вы считаете, что подходит под формат агрессии или абьюза. Фиксируйте вот эту качели, что сегодня и чем больше амплитудности цикличность взаимоотношений ненадуманных, вот здесь стоит работать еще и с собой. К сожалению, это вот важные аспекты в нашей жизни, вот этой осознанности и самокритичности для того, чтобы не кидаться ярлыками. Фиксируйте и у вас за неделю, если начальник действительно такой во всей силы ядовитый а, абьюзер, то у вас за неделю-две соберется столько конкретики и нафиксированных доказательств, что вы просто посмотрите, прочитаете и поймете, что нет, это ненормально, когда сегодня резкий плюс, а, а завтра резкий минус. минус.
0: Да. Анна, спасибо, спасибо большое. У нас, спасибо, к сожалению, Ваня. заканчивается время. Это было очень познавательно. У нас на связи была Анна Кулик-Профайлер, руководитель центра корпоративной безопасности. Обсуждали мы сегодня, что же такое абьюз, как с этим бороться, как распознать абьюзера в себе и в, своей, в своем окружении, назовем это так, потому что это может быть и в личном, и в личном и в работе. Но самое главное, дорогие радиослушатели, не спешите навешивать ярлыки с вами
3: были Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. Каждый вторник и каждый четверг с 14 до 15. Мы с вами. Всем пока.
4: Пока-пока. Пока-пока. Ох уж эти женщины.